0: У дата есть, в принципе, два глобально-карьерных пути – горизонтальный и вертикальный. Рынок вырос еще на 20%. Потребность в дата потребность делать модельки, она будет только больше-больше-больше России.
1: Всем привет! Мы команда Glowbyte и NoML Community. И это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи методов математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Сегодняшний наш гость, Полина Полунина, независимый консультант по дата-сайенсу, академический директор магистрской программы в МИСИС, преподатель факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Также человек, который погружен в жизнь и в проблемы дата-сайенса и готов с нами поделиться своими мыслями на этот счет. Все сказанные выпуски являются личным мнением Полины Полуниной и не отражают зрения ее работодателя. Выпуск записан 22 июня 2021 года. Полина, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в Data Science? То есть это изначально было образование математическое, инженерное или как-то перекатилось из какой-то другой области?
0: Общеизвестно, что хайп на Data Science случился где-то в районе 13-го года, 13-14 год. Первое образование, первая ступень бакалавриат, я его окончила раньше двенадцатом году это был факультет математики вышки. После этого ну, в те времена еще была популярна обычная аналитика, то, что сейчас называют бизнес интеллигенс тогда это была такая прям передовая аналитика. Вот я занималась этим какое-то время, потом после декрета перешла в алгоритмический трейдинг, вот, и там моими задачами как раз было изучать современные статьи по финансам, по аналитике и придумывать, как их между собой скрестить, чтобы найти, собственно, трейдинговый сигнал. И я начала замечать, что статей, основанных на машинном обучении, становится как-то все больше, больше, больше и больше. И э, я поняла, что также какой-то такой прям фундаментальной базы в этом у меня нет, несмотря на мое фундаментальное математическое образование. Там самое ближайшее, что у меня было в бакалавриате из похожего, там, курс по на метрике, которая читается по всей вышке, вот и там самое сложное была модель линейной регрессии. И также в то же время мне моя коллега рассказала, что вот в Сколково открылся новый вуз довольно интересный. Я съездила туда на день открытых дверей и поняла, что, да, действительно, там и лаборатории такие супер оснащенные, программы довольно хорошие, преподаватели тоже международные. Ну, и, в общем, я, получается, с таким довольно большим разрывом решила поступать в магистратуру. Уже после этого хайпа на Data Science, собственно, в Скалтех магистратуру по Data Science. Вот, я ее окончила и параллельно уже начала брать какие подработки, в конкурсах участвовать. И вот по окончанию я уже сменила работу с алгоритмического трейдинга на Data Science.
1: Не жалеешь?
0: Вообще нет. Совсем нет.
1: Когда ты вот пришла уже, так скажем, с ML-бэкграундом или вот с этим аппаратом, то есть ты уже шла на позицию не джуниор, она, да. А уже какой-то middle Лид,
0: даже лид, это была позиция ведущего дата-сайентиста в X5 Retail Group у Валеры Бабушкина У него как раз тогда все только начиналось В команде еще было менее 10 человек Это было прям интересно
1: Ну, то есть, чтобы тогда вкатиться и стать лидом не нужно было прям ML-опыт, да? Нужно было вот какой-то опыт такой математический бизнес-аналитики, да? И вот какое-то понимание ml -а. В принципе, этого было достаточно. Mm.
0: Но как сказать, какой-то опыт у меня все же был. Например, три выигранных конкурса. Хакатон Яндекса по нейронаукам первое место. Также первое место в мире по финансово-аналитическим задачам. Там вообще глобальный конкурс, более тысяч человек. И конкурс от испанской компании, тоже первое место. И я туда на стажировку ездила. Но то есть, когда я пришла на собеседование, единственный вопрос, который мне задал Валера, это «Полина, расскажи о своем опыте». Я о нем рассказывала там, больше часа, прям в технических подробностях, и как я какую-то автоматизацию отчетности делала, и как какие-то стратегии писала трейдинговые, и про вот эти вот конкурсы. И там еще был момент, что вот мой диплом в Скалтехе. В принципе, диплом в Скалтехе – это не то, что было, там, скажем, 10 лет назад, ты начинаешь им заниматься за полтора года до защиты. И это такой прям полноценный проект, большой тяжелый, вот и э, у меня э, его приняли на, э, в общем, как НИПС, только среди естественных наук, вот на такую конференцию в США, вот и как бы все это в совокупности плюс мой как бы опыт работы по очень смежным вещам, как бы позволил мне претендовать и занять эту позицию.
1: Почему не наука? Сколько у них там есть аспирантура? Чтобы есть продолжить нити в индустрию.
0: Можно было. Смотрите, тут вот какая ситуация. Начну слегка издалека. Изначально я начинала делать диплом совместно вот с той испанской компанией, где я выиграла конкурс, ездила на стажировку и так далее. Но оттуда, там, за пару месяцев до того, как нужно было какие-то первые результаты презентовать, в Калтехе, ушел руководитель. Ну и как бы на этом, в принципе, до свидания. И мне нужно было менять тему диплома. На тот момент, как бы все самые интересные и горячие темы по НЛП, по компьютерному зрению Олимпийского, они уже все были расхватаны, и мне досталась тема по кластеризации внутривулканических землетрясений. Да, вот я тоже подумала, где я, и где вулканы, и где вообще физиков, которые я никогда даже в школе ничего не понимала. Собственно, это одна из причин, почему я пошла на матфак. Мне как-то не давалось ни экономика, ни физика, вот математика, и все, единственный любимый предмет. Но, правда, еще физкультура, ну вот, такой нестандартный набор. И как-то вот я за эту тему взялась, довольно быстро схватила предметную область, довольно быстро поняла, что там нужно сделать и что еще можно предложить именно с точки зрения дата Science. И у меня там довольно все неплохо пошло. Руководителем у меня был Евгений Владимирович Бурнаев, которого я очень люблю, уважаю. И у меня еще был со-руководитель, собственно, кто тему предлагал Николай Михайлович Шапира, бывший глава всей вообще сейсмологии во Франции. И он мне как раз предложил по результатам этого диплома пойти к нему в аспирантуру во Францию. И я даже согласилась, но по личным обстоятельствам, связанным там с разводом и так далее, я поняла, что вот как бы я одна с ребенком, мне, ну, как бы это плохой вариант для меня, будет переезжать на аспирантскую стипендию. Поэтому я осталась. Я пошла в аспирантуру здесь, где вот у этого Николая Михайловича Шапира есть аффилиация в Институте физики Земли РАН. И что-то мы даже начинали делать. И вроде бы как я даже какие-то экзамены кандидатские сдала. Но, в общем, из-за того, что у меня карьерный трек начал развиваться довольно быстро, как-то у меня там все медленно идет. В итоге я взяла академ. И вот. Боюсь, что в этом году меня все-таки
1: отчислят. Ну, я так понимаю, с твоим бэкграундом даже сейчас, в принципе, войти в позицию тимлида, лида или руководить направлением несложно было бы. И, или нет, сейчас уже больше людей и больше конкуренции было бы сложно.
0: Ну, конкретно с моим опытом, конкретно сейчас, учитывая, что до этого я была руководителем трех направлений, нет, и то как бы... Опытом,
1: вот, если тот опыт вот, на тот момент, и вот просто что хочу сравнить, вот, там, не знаю, пять лет назад угу. да, вот с таким опытом, ну, условно говоря, победы, не знаю, в Кагле, какое-то образование математическое, плюс, э, может быть... Ну,
0: окей, да, я поняла. Но только это не Кагл, но... Не столь важно Думаю, что на самом деле зависит от компании Зайти на синьера, я думаю, все же можно Потому что глобально фундаментальная база у меня была хорошая ну, То есть в моем случае можно Мне эту фундаментальную базу дал тех Но я поняла, к чему вы спрашиваете Потребности рынка, они действительно изменились когда случился тот самый хайп, 13-14 год, вот в четырнадцатом году очень сильно спрос возрос именно на дата туда начали переходить люди из смежных областей, как из аналитики, так и из программирования, так и из вообще каких-то там других совершенно. И а, им приходилось доучиваться на лету по материалам, которых практически нет. А позже начали появляться какие-то открытые онлайн-программы, потом вузы подстроились и а, начали создавать свои фундаментальные программы. И сейчас ситуация обстоит следующим образом: действительно люди, которые находятся на уровне middle middle плюс, без какого-то сильного фундаментального бэкграунда, они начинают проигрывать в этой гонке. И наверняка вам известно, что у сайентистов есть, в принципе, два глобально-карьерных пути, да? горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный – это когда ты развиваешься в очень узкого специалиста в какой-то конкретной технической теме, и вертикальный – это когда ты все больше интересуешься, почему конкретную задачу нужно решать, чем она поможет бизнесу, сколько конкретно она принесет, из каких вообще там глобальных бизнес-постановок эта задача вытекает. И вот по моему мнению, людям, которые сейчас находятся в позиции там, middle plus slash senior, им лучше развиваться в вертикальную составляющую, потому что в горизонтальной они скоро потеряют просто полностью свое конкурентное преимущество. Это обусловлено тем, что как раз таки вузы Подстроились. И сейчас джуниоры, стажеры такого уровня люди, которые выпускаются из бакалавриата, например, вышки, это люди, которые умеют не только сделать там в Юпитер ноутбуке какой-то МВП, какой-то модели, причем они знают, довольно хорошо, и классические модели, компьютерные зрение НЛП там, и так далее, причем все самые современные методы. А, но в то же время это люди, которые понимают, и как сделать какую-то архитектуру, базу данных, как там слои должны быть раскиданы, как сделать фронт фронтенд для той или иной системы, что такое микросервисы и так далее и тому подобное. То есть это технические очень-очень-очень сильные люди, но... У них есть, пожалуй, то, чего нет там, у медлов и так далее, это понимание вот этих вот бизнес-процессов, в принципе. И вот, вот эти вот бизнес-процессы, это сейчас то конкурентное преимущество, по сути, единственное, которое осталось у существующих медлов и так далее. Если они эту ветку будут дальше развивать, наверх тогда, я думаю, что все у всех будет хорошо. Но, конечно, интересно, как все получится, потому что спрос, насколько вы знаете, все еще растет, даже вот в этот вот пандемийный год, а рынок вырос еще на 20%. Был некоторый хайринг-фриз, но он был только у джунов, и он был связан даже не с тем, что они специалисты начинающего уровня, а с тем, что компании не сразу поняли, как организовывать анбординг для молодых специалистов, как их как раз обучить вот этим вот всем тонким моментам.
1: Это конкурентное преимущество бизнес-анализ. Его можно получить только на боевом опыте или, в принципе, университеты, не знаю, курсы пойдут, чтобы рассказывать тоже этот бизнес составляющие, и по сути тоже закроют это преимущество для текущих медлов.
0: Тут смотрите, какая вещь. Если бы речь шла только про понимание каких-то конкретных бизнес-метрик и какого-то глобального устройства, как устроены компании, например, в разных секторах, там, как банки работают, как ритейл работает, а фундаментальное образование об этом могло покрыть. Но там ведь есть еще очень много нюансов Который не объяснишь, пока не попробуешь. Это как взаимодействовать с тем или иным человеком, у которого разный стиль руководства. Как правильно писать письмо, если ты его пишешь топ-менеджеру, или если ты его пишешь какому-нибудь человеку на твоей позиции или чуть выше, там, из соседнего отдела. Кому подойти, когда у тебя есть вопрос? Если у тебя есть вопрос, как и когда его задать? Нужно ли ждать? Ну, то есть вот такие вот всякие нюансы. Потом, кто такой продукт? Кто такой project В теории мы с вами все да, знаем, что такое скрам, аджайл, вся эта красивая история. На практике, опять же, как мы с вами знаем, потому что мы не первый год варимся. Все эти методологии в классике, они редко приживаются войти. То есть в каждой компании приживаются какие-то отдельные моменты, которые конкретному коллективу подходят. И вот эти вот нюансы можно понять, только пройдя через это какое-то время. Поэтому вот что хорошего, кстати говоря, делают вузы на этот счет? Сейчас вот, например, в вышке Каждый студент, начиная со второго курса, должен взять так называемую курсовую работу в форме программного проекта. Когда ты берешь реальную бизнес-задачу от компании, начинаешь ее делать, ты становишься частичкой вот этой вот глобальной команды. Хоть ты, ты ногами в офис непосредственно не ходишь, но тебя включают процессы. И получается, что опять же таки, человек, который выходит вот там, после четырех лет обучения, у него уже и такой опыт есть. То есть это уж даже и, пожалуй, не совсем стажер. Но это зависит от того, в какую компанию он потом будет подаваться, конечно ну, вроде же.
1: есть в вузах же базовые кафедры при многих там крупных индустриальных игроков. Вот дают ли они там такой опыт? Ну, может быть, известно.
0: Ну, и что такое базовая кафедра а, какой-то компании? Это когда компания поняла, что а, им интересно на регулярной основе взаимодействовать со студентами тогда это на порядок проще оформить в качестве такого долгосрочного договора с вузом, чем каждый раз искать внутри компании какого-то человека, который согласится покурировать вот этих вот студентов. Мы не будем сейчас это сильно затрагивать, там есть свои пиарные интересы, там и много еще всяких разных пунктиков. И по сути это то же самое, то есть когда есть базовая кафедра, это компания предоставляет человека, который будет обучать и курировать конкретно студента. Все.
1: Ну, то есть я услышал так, что да, навыки хардовые дает там ВУЗ, они стремятся это дать, mm -hmm. но вот этот составляющую, не знаю, софт или еще что-то, но все равно остается за человеком. То есть этому, наверное, не обучить.
0: Да, конкретно этому не обучить. Ну вот давайте вообще так глобально поставим вопрос. Кто такой мидл по сравнению с женом? А вот кто такой сеньор по сравнению с мидлом и с женом? Ну, то есть отличаются ли они хардами, или они отличаются чем-то другим? Вот, на мой взгляд, в том числе, как в прошлом нанимающего менеджера, отличаются они вовсе не хардами. Они отличаются пониманием, как вот те теоретические харды, которые в них заложили, приземлять в каждой конкретной ситуации.
1: Ну Или не приземлять, потому что или это не, может да. Быть оказаться нецелесообразным. Да? Но это про это можно, наверное, сказать сеньор, а не джуниор аналитик.
0: Да, полностью согласна.
1: Если распределять, да, вот сейчас есть джуниоры, сеньоры... Лиды. Вот каждый из них хочет войти в эту область. Вот вопрос, что нужно изучать? Вот, может быть, джуниору, как мы поняли, наверное, стоит закончить вуз с магистратурой, и он уже, в принципе, может быть пойти на работу. Я да так...
0: можно и без.
1: Окей, тогда что нужно и чего не нужно делать? Или как самый короткий путь, как войти вот сейчас? Вот твое мнение в область.
0: А, давайте рассмотрим по возрастным группам. Значит, если вы школьник, вы хотите стать дата-сайентистом, то вам определенно нужно идти в какой-то фундаментальный бакалавриат. Более того, но ну это в принципе глобальная сейчас инициатива, начали появляться майнеры по дата-сайенсу вообще на всех факультетах, то есть прямо вообще на всех, даже на факультете журналистики, я не помню, как он точно называется, на факультетах права и так далее, Но везде есть. А сейчас это прямо вылилось в такую правительственную инициативу. То есть в каждом ВУЗе должна быть возможность взять майнер по Data Science. Но это часть стратегии 2035.
1: Что такое майнер?
0: Парадигма пришла с Запада. Значит, как у них на Западе устроено? Ты поступаешь в ВУЗ без изначально какой-то направленности. Направленность ты выбираешь после первых каких-то месяцев обучения каким-то general вещам и погружением в культуру. Вот. И у них есть концепция вот этого вот major и minor. Major – это то, из чего у тебя будет состоять твой degree, то есть, собственно, направленность. И minor – это что сопутствующее тебе еще было бы интересно. И у них там возможны прям совершенно какие-то дикие сочетания, на первый взгляд, например, идти на степень бакалавра по математике, и при этом иметь какой-нибудь майнер по литературе, например. Такие сочетания. А, значит, как это перенесли на... Как приземлили в российских реалиях? А, значит, есть курсы, от которых нельзя отказаться, которые госткомпонента твоего диплома. И есть курсы по выбору, которые можно брать. Курсы по выбору, они как раз определяют твой майнер в таком случае, а твой факультет, на который ты изначально поступал, и вот специальность, на которой ты учишься, там бакалавр по такому-то направлению, это вот твой мейджор.
1: Окей, okay, то есть это тогда путь для джуниора, а если вот путь для джуниора того, кто уходит из другой области, uh -huh. для него лучше пойти вот какую-то двухгодичную длинную программу uh -huh. или вот закончить какие-то короткие платные курсы, uh -huh. ну, там фит-предикт и дальше со своим домейном и этим фит-предикт пойти в эту область.
0: Хорошо. Сейчас небольшой комментарий насчет каких-то там платных курсов и хит предикта Значит, эра хит предикта на платных курсах на самом деле тоже закончилась. Почему? Ну, в целом рынок education тех он растет, он совсем еще не насыщен и будет только дальше расти. А компаниям интересно занимать лидирующие позиции в долгосроке. Соответственно, это сделать невозможно без устойчивых, положительных оценок от тех, кто эти курсы окончил. Соответственно, чтобы выпускники потом могли найти работу, компании, которые организовывают эти платные курсы, они постоянно программы пересматривают. Причем они это делают на порядок даже как бы, чаще, чем, например, платные курсы от вузов, которые мне известны. И э, на данный момент э, платные курсы, которые мне известны, не будем называть имена, просто кое-где я программу курирую, Значит, что там происходит? Там тоже уже появилось и понимание того, что как бы фит-предикт не подойдет, нужно еще какое-то понимание алгоритмов, которые стоят за фит-предиктом. Появилось понимание, что хорошо бы объяснить какие-то основы бэк фронтенда. Появилось понимание, что хорошо бы объяснить еще и какую-то составляющую про бизнес-метрики, показатели и так далее. И у них там, помимо прочего, еще есть карьерные центры, то есть люди, которые за крепляются за группой студентов, которые помогают э, выстроить правильно резюме, сделать портфолио на гитхабе, подбирают компании, куда можно эти резюмешки заслать, э, делают, э, пока люди учатся, вот эти вот кросс-взаимодействия, как бы, чтобы проекты можно было брать от каких-то компаний. Ну, в общем, сейчас этот процесс довольно хорошо устроен, и как бы, если там пару лет назад, год-три назад действительно платные курсы были о том, чтобы научить фит-предикту, сейчас это не так. Поэтому в зависимости от того, насколько взрослый человек, я бы тут ответила на ваш первоначальный вопрос, и как ему конкретно приятнее учиться. То есть если ему важен формальный диплом, тогда ему в магистратуру. Если ему нужно быстро освоить какие-то прям практические такие навыки, да, но это больше, чем фит-предикт, прям на порядок больше, тогда ему лучше брать онлайн-курс, если он спокойно живет с тем, чтобы самостоятельно что-то нагуглить, изучать, кодить дома, то ему не нужно ни первое, ни второе, ему просто кагл порешать и курсики на курсере бесплатные пройти. Все.
1: Хорошо, это вот там с позиции там... Junior, да. а вот если мы пойдем дальше, ну, middle, наверное, можем пока оставить, вот сеньор, да, вот он хочет дальше расти, до этого звучал тезис, что харды здесь уже не нужны, здесь софт-скиллы, или все-таки, если вы ну, нужно прокачать харды, нужно их посмотреть, вот где посмотреть это?
0: Ну, вот смотрите, не существует каких-то определенных хард-скиллов для синьора. Ну, то есть, это не то же самое, что а, магистратура и аспирантура, да, где даются какие-то курсы, которых нет в бакалавриате. Вот это не то же самое совсем. И давайте еще на шаг назад отступим. Значит, во-первых, важны ли харды для синьора? Конечно, важны. Другое дело, что там нет каких-то специальных хардов, которые неизвестны джуну, например. Ну, то есть, принципиально. Дайте сейчас еще больше попробую пояснить мысль. Действительно, может быть, Некоторые пересечения да, хардов у среднего джуна и среднего синьора могут быть еще вещи, которые кто-то или иной не знают, но это обусловлено лишь тем, какую конкретную э, программу фундаментальную выбирали первый и второй. Ну, то есть что-то там, какие-то элементы могут выпадать, но это не принципиально, это сейчас не та тема разговора То есть синьору недостаточно будет там, добрать еще чего-то, чтобы пойти еще выше И джуниору недостаточно будет изучить, например, вообще полный комплект дата-сайентиста по хардам, чтобы стать синьором Ну, как бы это просто не так работает Что здесь происходит? Во-первых... Мы чуть раньше с вами уже затрагивали, что есть два варианта продолжения карьеры, вертикальная и горизонтальная. На самом деле, в какую сторону двигаться, имеет смысл начинать решать на уровне медла, потому что с уровня такого вот продвинутого медла плюс уже можно прыгать на тимлида. Ну, то есть, а синьор от тимлида, вообще говоря, на мой взгляд, отличается следующим следующем. Лиду. Нравится коучить людей, нравится people management в принципе, нравится развивать. И нравится чуть больше, чем синьору, общаться с бизнесом и переводить бизнес-постановки на язык машинного обучения и наоборот. Синьору вообще вся эта софтовая история не нравится от слова совсем. Человек, который вот есть я, есть мой компьютер, в общем, я вот сейчас буду задачки делать, мне, пожалуйста, интересные задачки. Я понимаю, как эту задачу декомпозировать на винтике, я могу отдать рутинные задачи джунам там и так далее, но помогать им не буду до свидания, то есть мне это просто неинтересно. С этой вашей бизнес-ерундой от меня отстаньте. Вот это вот буквально такой прям а, сферический синьор в вакууме.
1: Окей, тогда вот, может быть, плавно перейдем к, к найму людей. Вот тогда, может быть, топ три качества, не знаю, которые важны все-таки для найма. Отдельно кого-то младшей позиции и более старшей позиции.
0: Так, хорошо. Ну, давайте сначала, вообще говоря, критерии, как я нанимала людей, когда у меня была такая возможность. Значит, мне было важно ровно две вещи. Значит, первое – это понять, что технический человек сможет сделать задачу, которая у меня сейчас стоит. И второе – это увидеть, что он хочет делать эту задачу, потому что мотивация – это, в принципе, очень большой двигатель, который влияет как бы на скорость выполнения, там, на многое другое. Как понять… Кто тебе вообще нужен? Junior, middle, senior вот стоит у тебя задача, да? Нужно набрать команду. Из-за того, что я преподаю, я вижу, какие люди выпускаются я довольно легко э, нанимаю свежих выпускников на медлов, но. Избранных вузов Про которые я очень хорошо все знаю Где я людей видела И понимаю, что такое средняя на боль... по больнице Я довольно легко нанимаю студентов а, На ранние позиции Довольно легко а, Почему так? Ну вот опять же, как я уже сказала Во-первых, потому что я знаю Какие у них хардскиллы Очень хорошо а второе, потому что мне лично очень нравится заниматься развитием. То есть мне совершенно не лень будет 30 раз, сколько нужно раз, сесть с командой и проговорить, почему мы конкретно такую задачу решаем, как мы сейчас будем действовать дальше, как клепать презентации, как клепать презентации для отдельно для технических каких-то людей и для больше бизнесовых людей. Вот такие вот все моменты. Мне этим нравится заниматься, поэтому как бы... Для меня это был идеальный вариант Действовать именно таким образом Как действовать, если вы Какой-то средний руководитель Значит, если предполагается Что у человека будет Какая-то довольно большая степень свободы То есть ему нужно пойти найти задачу, придумать, как ее декомпозировать, как перевести вообще на язык технический, машинного обучения, потом сделать какую-то МВПшку, потом придумать, как обернуть ее в какой-то продуктив. Тогда вам нужен человек вот куда-то в сторону, там, middle и правее. Если у вас есть какая-то четкая задача, то есть для нее уже собраны данные, понятно, с какой задачи она вытекла, то есть вот просто как бы нужно уже прийти, как бы взять и сделать, тогда вам скорее нужен Джун. Все, что между, вот как раз та самая серая промежуточная зона.
1: То вот в целом что проще, лучше, может быть по опыту, нанять сеньора, там искать, переманивать, еще что-то, либо просто найти джуниоров и вот за какой-то период их взрастить.
0: На мой взгляд, проще взять человека и его вырастить. Сложнее будет вот что сделать, удержать его через год. Прям очень сложно. Потому что, как нам всем известно... Да, давайте так. Поднимите руки, кто за последний год менял работу. <с> ну, как бы, да. Двое из трех э -э для конспекта подняли руки. В общем, в IT действительно довольно часто люди меняют работу. По статистике Гартнера раз в полтора года, по моим личным наблюдениям среди знакомых, как бы раз в год прям стабильно. То есть люди выходят, ждут бонусы, идут дальше. Почему? Рынок растет больше рынок полностью кандидатский и твоя зарплата на рынке она растет быстрее чем зарплата внутри компании и пробить вот такие вот как бы адекватные рынку повышения как руководитель внутри компании это очень сложная задача прям очень сложно выполнимая всем не получится можно некоторым ярким звездам в исключительных ситуациях. Но ну, это обусловлено там каким-то общими HR политиками там, и так далее, и тому подобное. Ну и в принципе, да, что человеку нужно, опять же, по статистике того же Гартнера в районе полугода отработать, чтобы он начал приносить деньги компании. Ну вот, а если он уже через полгода как бы еще и просит повышение к зарплате, там возникает как бы вопрос об эффективности этого всего процесса. Поэтому мы все с вами да попадаем в эту непростую ситуацию. Но, вот опять же, в зависимости от того, от того, кто вам нужен Брать на относительно высокие позиции выпускников мест где заведомо готовят фундаментально хорошо. На мой взгляд, это хорошая идея. Но такому человеку в пару обязательно нужно ставить человека, которому не лень будет отвечать на так называемые глупые вопросы и давать быстрый экскурс в то, как вообще в компании все устроено, как вообще в бизнесе все устроено, как тут все работает и так далее и тому подобное.
1: Насколько вообще машинообучение... Сколько оно приносит какую-то ценность в компании? Или вот тут есть такая мысль, да, что возможно ML в том числе провоцирует некоторую цифровизацию, автоматизацию, и от этого больше эффекта, чем может быть от самого ML.
0: А больше ли эффекта от того, что все под нужды ML начинают цифровизировать, чем от самого ML? Email.
1: Да, я бы даже так сформулирую. Вот достаточно просто прийти, автоматизировать какие-то процессы построения отчетности, сбор данных и делать какие-то простые бизнес-правила, не из домейна области. Машинное обучение вот на этом уже дает какой-то минорный эффект.
0: Простого ответа здесь не будет. Это очень все зависит от самой компании, от ее размера, от того, в какой индустрии она работает, как у них вообще построена система управления, насколько они готовы к переменам там и еще очень много других факторов. Помогает ли цифровизация в целом? Безусловно, да. Эффект автоматизации отчетности, мне кажется, всем понятен. Там и фасткло уже, и можно штат аналитиков не держать огромный, там, и так далее и тому подобное. А что происходит, когда люди начинают задумываться о предиктивной аналитике? Ну, Во-первых, не все задачи можно с помощью бизнес-правил решить. Ряд задач действительно можно. Во многих случаях бизнес-правила хорошо работают. И во многих случаях, в том числе по моему Опыту, замена бизнес-правил на e-mail приносит ну, относительно небольшой сюрплюс, но есть много других, но. Даже там, где сюрплюс небольшой, например, в сегменте HR там, в принципе, экономический эффект от таких изменений вот от всей этой автоматизации небольшой. Есть эффекты, которые вот не все учитывают, они есть. Это возможность Пиарщикам рассказать, что мы внедрили именно машинное обучение. Как вы, наверное, знаете, машинное обучение заменяется сразу на искусственный интеллект. И ты выходишь на рынок с новостью «Мы внедрили искусственный интеллект», например, в HR-процессы и так далее. Это положительно влияет на мнение, в том числе инвесторов, если акции торгуются там и так далее. Это в целом важно для акционеров и инвесторов в первую очередь. Это очень большая история, которую я не понимала, пока не стала руководителем, например что еще ты с такими кейсами в струе то есть сейчас все больше и больше компаний на уровне стратегии прописывают у себя, что они хотят стать data-driven, принимать решения на основе данных и так далее. Соответственно, ты заменяешь бизнес-правила на какую-нибудь модель машинного обучения, пусть даже экономический эффект там небольшой, но топ-менеджеры радуются, да, потому что как бы теперь у нас действительно есть здесь какой-то искусственный интеллект, у нас происходит вот этот вот data-driven и так далее. Никто теперь точно о нас не скажет, что мы как бы мамонты с бизнес-правилами, теперь у нас есть HTML, как бы вот он. Мы его можем выложить, как бы продемонстрировать. Давайте теперь поговорим про эффекты. Начала я с того, что в некоторых случаях эффект по сравнению с бизнес-правилами небольшой, но есть и случаи, когда большой. Есть и случаи, когда большой. Действительно есть.
1: Типа Яндекса, Гугла. А много компаний, у которых нет такого большого трафика, и у них там это маленький прирост, mm. он дает не такой эффект
0: ну там же не в трафике даже дело. Мы сейчас, давайте так, да. о каком эффекте мы будем говорить? Мы будем говорить об эффекте в деньгах, мы будем говорить об эффекте в процентах, вот что. Понятно, что если эффект мерить будем в деньгах, то чем больше клиентов, чем больше трафика и так далее, да, тем как бы больше выхлоп, даже если там прирост 0 0 0, 0, 0, 0,
1: 0, 0. Ну, В деньгах, да, в первую очередь, деньгах. А,
0: ну в деньгах, все, здесь все понятно. Большая компания, много клиентов, много трафика, как бы чем больше, тем лучше, все понятно. Эффект в процентах. Это ведь тоже как бы такая относительная. В прямом смысле относительно важная история. Вот, например, замена бизнес-правил в рекомендательных движках на сайтах ритейл-компаний, по моему опыту, в среднем приносит плюс 4 с чем-то процента, по плюс 4,3%. Как бы Это довольно много Потому что в ритейле, например, маркетинговые рассылки Опять же, по моему опыту В среднем плюс 2% где-то дают вот Именно внедрение персонализированного подхода Неважно, там правила, эмельки или еще что-то Если мы говорим про банки То это уже не по моему опыту А коллеги мне из одного прекрасного не буду говорить, какого банка Очень большого подсказали У них там порядка 10-15% От автоматизации И там даже не важно, как бы email или не email Просто вот совершенно другие эффекты Даже по сравнению с ритейлом
1: Сейчас От автоматизации эффект или от email?
0: Но они ссылались на e-mail, но учитывая то, какая задача там конкретно решалась, ее можно было как бы и попроще решить. Но эффект от решения попроще мы не мерили, потому что его никто не делал. Это как бы мои догадки, основанные, опять же, на моих представлениях о том, как это можно было бы сделать, основываясь на моем опыте. Ну, слушайте, я бы не стала говорить, что эффекта от e нет. Это как бы, во-первых, а во-вторых, есть ряд задач, где бизнес-правилами как не обойдешься, связанные с обработкой естественного языка, связанные с обработкой фотографии, фотографии, видео там, и так далее.
1: Ну, вот все-таки чаще это э, какие-то ад-хок задачи, мы там предсказываем, сделали рекомендалку, предсказали отток, или это все-таки там строим какую-то систему, систему по удержанию клиента. Там, переходим от предиктивной аналитики к перспективной, да? то есть мы предписываем что-то уже делать. Вот где тут эффекту чего больше.
0: Ну, во-первых, какой-то такой портфель, скажем так, бигдата-портфель, давайте даже так, шире, причем понятно, что не у всех там бигдата, Ну да ладно, в общем, джентльменский набор, он э, есть сейчас даже не у всех лидеров рынка некоторые компании, которые раньше всех стартанули, вот они начали год-полтора назад задумываться о том, как бы комбинировать все эти разрозненные модели и делать какие-то мета-модели, мета-стратегии выстраивать. А насколько я знаю, на данный момент какой-то запущенный там модели в прод, вот такой вот мета истории, нет. Но есть департамент, созданный под вот эти вот цели, например, в том же целевом маркетинге, которые над этим работают.
1: Угу.
0: Вот так вот. То есть это как бы абсолютно точно next steps.
1: Если вот к МЭЛе возвращаться, вот сколько он еще может быть таким флагом, под которым могут идти, поднимать стоимость акций, привлекать инвестиции? Это год-два или все-таки дольше?
0: О, я думаю, что намного больше. И у меня есть целый набор аргументов на эту тему. Поделим их, наверное, на два больших. Первый – это корпоративные всякие. И второе – это что происходит на уровне как бы, политики, правительственных инициатив. На уровне корпоративном. Во-первых, не у всех даже лидеров рынка есть какие-то data science-отделы. Ну, то есть, и они лидеры подхватывают за лидерами и так далее, и так далее. До них то волной доносится. Вот тут потребность в data потребность делать модельки, она будет только больше, больше, больше расти, пока мы не дойдем до той точки, которая случилась в определенный момент, например, с провайдерами, установщиками интернета. Ну, то есть, пока не останется ни одной компании, у которых дата Science как бы, ну, эффект там все же есть. Он там действительно порой сложно находится, порой он не такой большой, как хотелось бы, но эффект есть. И что важнее, вот эти вот э, всякие политические э, нюансы, цели SEO, быть Data Driven, удовлетворять стратегии, то есть э, есть некоторые трейдов между вот этой вот политикой и, и чистым эффектом в деньгах там в процентах и так далее ну, то есть там очень много всяких векторочков ухватываясь за которые можно сказать что да мы все равно будем внедрять потому что мы верим что в долгосроке нам это принесет пользу. Даже если, допустим, что-то эффекта не приносит, все равно вот инвестиции в глобальную инфраструктуру, в единый какой-то data warehouse понятный, в документацию, в ä, правильный менеджмент потоков данных, чтобы сущности назывались одинаково, можно было их вытащить, соединить и так далее. Это важная история. Придем к политическим моментам. Мы с вами живем в России, в России у нас есть правительственная инициатива 2035. Если вдруг кто не знал, то к 2035 году Россия как страна хочет стать лидером в мире по искусственному интеллекту. И под эту историю сейчас финансируется очень много разных инициатив. Это и работа со школьниками, и работа со студентами, и работа отдельно со стартапами. Про вузы я уже, в принципе, сегодня много говорила, повторяться не буду. Про школьников, значит, школьникам тоже хотят давать дата Science компоненту. А вот как раз на том уровне буквально Fit Predict, который мы с вами вначале обсуждали, то есть без сложных математических концепций, которые они еще пока не могут понять, а на уровне раз-два взял, картинку подтянул, вот эту штучку, значит, оттуда вытащил, и у вас появилась нейросетка, которая говорит себе, что это котик. Вот на этом уровне. Говоря про стартапы, спонсируются акселераторы, которые э, готовят людей с нуля сделать что-нибудь, хоть что-нибудь, с какой-нибудь и составляющей. И в прошлом году я участвовала в одной такой инициативе, и я вам сейчас скажу, мне в принципе Понравилась и организация и масштаб, то есть туда привлекаются опять все те же самые люди, профессора вышки, профессора скалтеха, лидеры индустрии, которые читают лекции в форматах интенсива, и менторы приглашаются, которые рассказывают, как вообще стартап, вот эта культура работает, как сделать презентацию, что такое вообще там раунты и так далее и тому подобное, как вообще деньги поднять после того, как вы их поднимете, что там потом дальше с этим делать. Мне нравится, к чему это все идет. С точки зрения самих участников, каких-то ярких стартапов было довольно мало, у которых действительно вот что-то уже есть, они вообще понимают, что делают. Большое количество было людей, которые понятия не имеют, что вообще происходит, но очень хотят, и я думаю, что как бы через какое-то время база людей, которые этим интересуются, она будет все больше и больше образовываться, и как бы мы выйдем через там, лет 5-7, я думаю, вот с этой стартапной историей на довольно неплохой уровень. Но вот
1: не раньше. А вот если сравнивать с миром, есть какая-то разница? Вот ML в школах у нас и в мире. И если есть, такая какая может быть принципиальная?
0: Я думаю, я не вправе отвечать на этот вопрос, потому что у меня нет международного опыта, только какие-то свои представления. Если честно, понятия не имею, что у них в школах происходит. Что происходит в университетах, более-менее представляю, и это очень похоже на то, что у нас происходит в аспирантурах ведущих вузов. И как бы, в этих же самых ведущих вузах уже довольно давно налаженный такой международный обмен опытом и так далее. Поэтому как бы, здесь грех удивляться
1: какие тренды с точки зрения либо образования, либо с точки зрения бизнеса?
0: Смотрите, давайте я прямо сейчас соединю просто и тренды в образовании, и тренды в бизнесе, потому что тренды образовательные, они исходят из бизнес-потребностей в том числе. И это, кстати говоря, просто замечательно, что образование у нас все больше и больше в стране начинает принимать во внимание часть бизнеса. То есть уже наступило понимание, что большая часть выпускников все же пойдет не в науку, а пойдет работать, скорее всего. Их нужно готовить, в первую очередь, отвечать этим требованиям. Если несколько лет назад дико ценились просто дата-сайентисты, люди, которые возьмут данные, которые лежат в правильном месте, которые более-менее чистые, сделают модель, отдадут ее, не очень, кстати, понятно кому, но кому-то отдадут, и пойдут дальше, а что с этой моделью потом непонятно делать, кто ее вообще будет куда-то встраивать, что куда встраивать, как бы что-то не делать, потом не очень понятно. То Сейчас, скажем так, так просто не обойдешься. Если вы идете работать в какую-то большую компанию, где очень много разных отделов, и все атомарно поделено на функции, то есть есть отдельная функция там, Data Quality, отдельная ETL, отдельно Data Science, отдельно Data Аналитики, отдельно Бизнес Аналитики, отдельно там, Data Инженеры, Machine Learning Инженеры, тогда окей, вы можете быть винтиком в этой системе одним из. Но в целом по больнице просто так сознанием только предиктивной аналитики уже не выстрелишь. То есть нужно хоть что-то. Ну, хоть что-то, в смысле, мочь сделать какую-нибудь простенькую MVP-шку. В сложных системах не обязательно разбираться прям досконально, да? Но сделать себе самостоятельно витрину в базе ты должен мочь запилить с помощью там, REST API какой нибудь там, самое простое взаимодействие с каким-нибудь сайтом, ты должен уметь. Делать, опять же-таки, какой-то простейший юзер-интерфейс для какой-то внутренней программки с какими-то окошками базовыми и так далее, ты тоже должен уметь. То есть э, тренд идет в сторону того, чтобы нанимать скорее data science генералистов чем вот, людей, которые могут делать какие-то узкие какие-то моменты. Это пока не касается людей, которые идут в НЛП или компьютерное зрение, опять же потому, что там пока все очень дорого в этих двух областях, и до продакшена доходит очень маленькое количество компаний в принципе. Это все связано с дороговизной пропускных каналов, облака и так далее. То есть если вы посмотрите так в целом на рынок, да, если компания не специализируется конкретно на компьютерном зрении, как, например, какой-нибудь Vision Labs там, или какой-нибудь Canon, возьмем какой-нибудь ритейлер, если у них компьютерное зрение? Есть. Что они с ним делают? Они запускают пилот в каком-то одном конкретном магазине, выпускают пиар материал что мы сделали пилот, и на этом все. Дальше масштабирование не происходит. А почему? Потому что дорого масштабировать, это экономически неэффективная пока история как раз.
1: Тогда еще уточнить вопрос. Вот про тренд, вот вообще, может быть, по опыту, вот компании, ну, вот в том числе можно разделить, у кого эта функция DS централизована, да, есть один департамент, и все к нему должны, должны, но не всегда ходят, да, за этой экспертизой строят модель, и есть как иногда распределенная. Вот есть тут понимание, что может быть более эффективным, ну, или вот работает ли вообще централизованная система.
0: Давайте коротко отвечу, как я это себе вижу. Это зависит, на мой взгляд, от той стадии, в которой находится Data Science компании на данный момент. Если все только начинается, лучше стартовать какую-то единую централизованную функцию, а не создавать пять разных внутри каждой функции. Вы ее сделали? NLED поработали, показали какие-то первичные эффекты, то же самое, там, начиная с этой автоматизации отчетности, потом вы, скорее всего, пришли к маркетингу, там что-то сделали, потом у вас подключились другие функции, бэк-офис. На этом моменте вы понимаете, что у вас уже там как минимум 5 разных глобальных команд, у которых есть свой хэд, там, получается, у вас есть дата для финансов, для HR, для маркетинга, там еще для чего-то. И вот в этот момент как раз можно обратно начинать все децентрализовывать и высаживать их как бы, из центральной функции обратно туда в отделы. Почему? Потому что процесс с точки зрения Data Science выстроен, команды сработались, высшему руководству уже понятно, что как бы, нормально, глобально хорошая история, можно продолжать. А с точки зрения настраивания процессов внутри этих функциональных команд гораздо лучше, если как бы, сами ребята будут сидеть рядом с теми, кто непосредственно носитель вот этой вот предметной области, с кем можно посоветоваться, с кем быстро можно там на лестнице поболтать и понять, почему ту или иную идею вообще стоит пробовать, автоматизировать, там, предсказывать и так далее, а почему нет, где будет больше выхлоп и так далее.
1: А с дата ну и вообще с айтишником, мы говорили, есть проблема, да, они год в компании. Вот, да. Домейн-эксперты, ну, по моему опыту, там, сейчас с банками, они там долго сидят, по много mm -hmm. лет. Хорошо, а здесь? И банки сталкиваются с тем, что уходят, да, вот люди, которые, знаете, простые модели или валидируют, они быстро уходят. Вот здесь мы, получается, все-таки уводим их туда, и они оттуда уйдут. Вот Тут тогда, получается, нужно домейн экспертов к этому приобщать, решаем мы это или нет.
0: Есть такая штука, называется Вики, он же конфлюенс. То есть хорошая документация, это очень важная вещь. Потом, уходят они все, скажем так, не одномоментно, не все одновременно и не все ровно через год. То есть там есть некоторые такие цепочки пересекающиеся, да, где можно в разных комбинациях команды поработать, и вот это вот преемственность модели, она все же происходит. То есть, редкие случаи, когда приходит новый человек, и ему приходится изучать что-то самостоятельно по Вики, бегать по компании, искать, а кто вообще там что-то такое вообще, как бы, когда-то делал. Пересечения, они есть. Да, люди меняются, но они успевают как бы, друг другу передать там, часть знаний.
1: То есть, получается, вот ДС до того, как распределить роли, должен в том числе выстроить универсальные процессы по сохранению артефактов так, чтобы это оставалось и, соответственно, можно было передать.
0: Безусловно, Безусловно, да, на первой стадии формирования, но, но обычно же как, смотрите, опять же, у кого как, я видела две модели, а, кто-то, кто пользуется внешними консультантами, они понимают, что нужно все начинать не с моделек, а с того, чтобы сделать инфраструктуру, именно единую какую-то единое хранилище. А те, кто не понимает, они начинают нанимать дата и говорят «Привет, Ну, короче, мы слышали «Ты ты нам сейчас сделаешь магию единорогов котиков с волшебными радужными хвостами, короче, делай». Потом приходят и «Где наш эффект?» Ну, второй случай, он заведомо практически никогда не выживает. Первый случай – просто за счет того, что все правильно начинается с инфраструктуры, а потом начинаются квиквины, в первую очередь та самая автоматизация отчетности, которую мы уже сегодня раз в 15 успели обсудить. Потом начинаются какие-то быстрые МВП-шки, а там, где можно их быстренько запустить вручную без каких-то глобальных долгих моделирований, глобальных долгих встраиваний куда-либо. Быстро проверять гипотезы и так далее. Потом вокруг вот этих вот выстреливших гипотез собираются продуктовые команды, потом продуктовые команды э, объединяются в функциональные, потом они еще сколько-то поработают, а потом эти функциональные истории можно двигать обратно.
1: В центральную? Куда обратно?
0: Наоборот. Сейчас мы начали с центральной, а теперь получается, что из центральной, когда они выросли и сформировались большие функциональные, э, отдавать их в подчинение
1: функции. Спасибо большое за интересную беседу.
0: Спасибо большое, что меня позвали. Очень интересная беседа была.
1: Если вы хотите задать вопросы или поделиться впечатлением, заходите в Telegram-чат на no ML Community. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.